0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: Um clone de ZX-81 raios feito no Brasil. O centenário do criador do videogame doméstico. Portugal comemora 40 anos de espectro com brasileiros.
2: Máquina de escrever comunista vira impressora e teclado. Aqui fala o seu repórter
0: retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à 80 edição do Repórter Retro né? Produzido diretamente aqui dos estúdios da Agência de Notícias de Retrópolis A Agência Retropolitana de Notícias Ah, é. ah sim, mudou, mudou o nome Ainda estou ainda com o nome antigo na cabeça, peço desculpas inclusive né? Retropolitana de, de, de Notícias é, Enfim, né o, estamos aqui, o estúdio está novo, vocês estão tá vendo que está aqui em obra Então a gente vai tá estar meio, meio confuso, mas... É cheio de novidades,
0: cheio de novidades na nossa produção mas vamos, não, não, Nós vamos, estamos tá, pulando as apresentações, vamos vamos apresentar Vamos
3: apresentar Isso Bom, vocês já estão ouvindo, boa noite, eu sou o César Cardoso Eu sou o
0: Juan Carlos Castro E quem mais estamos aqui... Eu, João
3: Cláudio Fidelis.
4: Eu aqui recém-chegado, Giovanni Nunes.
2: E eu, Ricardo Pinheiro. E aliás, eu queria aproveitar e perguntar para perguntar o Juan, se assim, já que estamos novidades, é, agora no final da locução dos últimos Repórter retro, tem, tem umas mudanças aí, né? Eu notei, eu notei umas vozes que eu não conhecia. E olha que eu conheço, que eu conheço a voz de todo mundo dessa quadrilha que faz parte, que simplesmente baixa resolução, eu conheço todas as vozes.
0: Todo Bom, eu resolvi obter é, é, vozes de, de locuções finais de encerramento diferentes para o Repórter Retro. Você ouviu a voz da sacerdotisa e a voz da pitonisa no, no, no Repórter Retro 71 e 79. E eu espero conseguir para este episódio a voz da ninfa. Só, só só coisas da Grécia Antiga E eu ainda pretendo conseguir mais uma Que é a voz da Musa Essa vai ser um pouco mais difícil de conseguir Não é fácil chegar é, che chegar na Musa Mas eu espero um dia conseguir E chegar a quatro, talvez até cinco locuções diferentes E não, vocês vai, vai saber quem
2: é Então nós vamos começar pela efeméride dos, Do lançamento de 35 anos do Macintosh 2 2
4: 2 o
0: Macintosh aberto
4: não, não aberto, o Macintosh que você podia expandir pelo menos
2: Macintosh colorido, gente Colorido Isso Macintosh desktop, Macintosh torre
4: Vamos assim ser sinceros Até esse modelo, tudo que era por fazer Era requentar o Macintosh de 84 E lançar com um sabor
1: diferente Posso avacalhar e, e, e Deixar os nossos fãs de Apple E Macintosh com raiva Macintosh amiga
4: eu diria o Macintosh que copiou o Atari GS O Apple GS, <risos> mas tudo bem
2: Vocês estão dizendo, na matéria da Macworld Chama ele de um Apple II moderno Sim,
4: Exato. eles falaram cores, slots, o drive embutido Ele tecnicamente Ele, ele, ele é quase assim um, Entre aspas, upgrade do GS Porque ele trouxe ADB, monitor colorido né? Todas as coisas que o GS tinha lançado Alguns anos antes E, e uma coisa que o GS não
0: tinha além ouvir, claro,
1: os... O drive embutido, né? Não, o, o... o barramento dele Ah, Pô, um baita de 168020 no lugar daquele processador do, do Apple II, do Apple 2 GS.
2: Agora, uma curiosidade, tô vendo aqui, lembrando, né, o, esse, o, a, o responsável, vice-presidente de desenvolvimento de produto da Apple na época, era o Jean-Louis Gacê, que depois saiu e fundou a BI, né, eu do BIOS dos B-Box. Gacê. <risos> ah, tá, Gasset. Gasset.
4: É porque tem cara de bolo, pô.
2: Que era, ele saiu depois e não, não fundou uma confeitaria, mas ele fundou a Bi, né, os B-Box e o Bios. tem uma matéria na Macworld, né, que é justamente o que eu tô usando como referência para dar uma olhada, né falando do Mac do, do Macintosh 2 e do seu irmão pequeno, que é o Mac SE né, e aí mostrando, por exemplo, uma placa de um Mac 2, um Macintosh 2 aqui com seis slots no bus né, aquele conectou meio, meio louco no bus, né eles foram
0: lançados no mesmo dia. O SE era uma máquina com basicamente as mesmas especificações técnicas ou parecidas, né? Os Macs antigos era preto e branco, é, os anteriores, só que ele tinha a, a permissão do usuário expandir. Você podia abrir o gabinete e colocar algumas placas.
4: Esse não, é, esse não é aquele do Adrian Black, não? Que já é que, eu
1: deixo, eu deixo.
4: Já, já era lento, né? Já era lento quando eu saio só, só, só da fábrica. Não, ele era clássico, eu acho.
2: É, mas esses para acelerar, você sabe como é que você pode? melhor maneira de acelerar é 9,8 metros por segundo ao quadrado.
4: Não, esse se é aqui, Juan. Ele era a mesma arquitetura do, do Macintosh original com 7.8 MHz. Ele vinha com HD, não fala a memória. Vinha memória HD, vinha. É, tô procurando aqui. Cadê? Display, dimensões. Okay. Ah, 4 MB de memória RAM. Não tô. Não sei se algum modelo vem pra HT não. História, gente.
2: É. Só pra vocês saberem ah, Um Ou aqui.
4: dois flops e. HD, cadê o HD? E um HD de scans gigantesco de gigantescos 20 MB.
2: Ah, vocês estão tendo a noção falando de preço? É, eu o Mac 2 um... você falar isso. Sim, o Mac 2 incluía um 68020, 16MHz, 1MB um de RAM, um Drive de de 800K, um HD interno de 40MB SCSI, teclado de 84 teclas. Uma placa de vídeo né, e um monitor monocromático de 12 polegadas Podiam consumir 6.396 dólares no seu bolso Se você aplicar a correção da inflação Que sim, também tem em outros países Nos Estados Unidos, inclusive, no ano de 2022 está bem alta 13 mil dólares São para hoje em dia Baratinho se, se você trocasse, botasse um monitor colorido de 13 polegadas Uma placa de vídeo um pouco melhor você subia para 7.145 dólares. 14.400 dólares hoje em dia. Caramba, ai,
1: caramba!
3: Não, cara, mas, mas ainda assim. Tudo bem, é,
4: Só para dar uma referência, na mesma época, o Compact Desk Pro 386 saía de fábrica também a 6 mil
3: dólares. 6.953. O mais importante do, do Mac 2 é, é praticamente o pinote de 180 graus que o, que o, que o Macintosh deu. Se você Sim. pega os modelos anteriores Eram, eram praticamente appliance, Modelos fechadinhos Você não tinha nenhuma responsabilidade Etc, etc, etc Quando chega o, o, o Mac 2 Praticamente é, é, ele, ele joga to, toda essa ideia anterior Fora e traz uma máquina Muito mais próxima do Apple 2
0: Era uma Apple na qual Não, não mais estava é, Steve Jobs, mas estava Steve Wozniak
2: é, O Wozniak estava para sair da Apple nessa época ele saiu da, época da Apple em 87 Logo depois do, do Jobs ele se ainda, deu tempo,
0: ainda deu tempo de ele influenciar o, o Mac 2 ah, teve alguma coisa, sim E temos um centenário De um indivíduo importantíssimo Que praticamente nenhum gamer conhece
1: Centenário nada mais nada menos Do que Ralph Bayer, Criador do primeiro console de videogame Doméstico, gente Que foi o Odissei Mas não o Odissei que a gente conhece foi a Caixa Marrom,
4: né? o primeiro Odyssey
0: okay. Exato, a Caixa Marrom
1: O Magnavox Odyssey, também conhecido como Brawl Box Gente, só para contextualizar O Odyssey lançado aqui no Brasil era o Odyssey 2 E só não se chamou 2 porque nunca foi lançado um. E, e ele deixou a pessoa muito confuso. É, e ele deixou a pessoa muito confuso.
0: É, eu, o primeiro Odyssey era praticamente um pouco é, é discreto, né? nem era nem processado
1: Exatamente
4: Mas ele tinha, entre muitas aspas, cartucho, né? Sim E aliás, a curiosidade, oh. eu não sabia que ele tinha também desenvolvido o Simon Que é o Gênios aqui no Brasil Isso Sim, Ele é o criador do Gênios
0: nascido, é, nascido no dia 8 de março de 1922 Viveu, viveu bastante é, Morreu em 2014 aos 92 anos
1: E gente, o Odyssey... Foi revolucionário também com outra coisa Junto com ele foi lançado O primeiro light gun Aliás, light gun Nada, ele era uma Rifle gun, era um rifle de respeito gun, era pra você destruir Literalmente o seu monitor Exploda a TV Exatamente, cara, era um rifle de respeito Fico eu fico me imaginando quanto custa uma, uma dessa na época Eu fico imaginando como seria botar munição numa dessa é. O Odyssey 1 tinha duas particularidades interessantes A primeira é que você botava transparências na tela pro, <risos> Grudada na tela para formar o cenário Isso ficou comum também em arcade dessa época aí Da década de 70 Só que do arcade não saía, né? É, é, isso, é isso aí. E a segunda coisa que o Odyssey 1 tinha tanta pouca memória, mas tão pouca memória que ele vinha com bloquinhos e você anotava os pontos que você fazia do jogo no bloco de notas. João, 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 você, tá, você não está sabendo vender. O Odissei salvava o score. <risos> o bloco de notas e o bloco de notas <risos> era bloco de notas físico mesmo era um bloquinho, você chegava com cadetinha, lápisinho, e você anotava você, fazia, você mesmo que tomava os pontos você então, salvava,
4: salvava os score o Atari não fez isso nunca fez
2: não. Verdade, você mantinha um save do score, pelo menos.
1: É, em compensação, o Atari calculava os pontos, você tinha calculado na calculadora, ou na mão mesmo, na cabeça.
4: E tem uma outra máquina que também foi lançada é,
2: por esse mês, né? O Pong? Não, não. não. adolescente. Tem, ah, tem uma não, tem três máquinas, né? Então eu tinha a gente falar da mais jovem delas,
1: né? Que é o, o, o Amiga que ninguém quis, né? Ah, não. A gente tá falando do. o oh, desculpa. A gente tá falando do 30, 30 anos do Amiga 600, Amigo que ninguém quis nada. Oh, a máquina é muito boa. Yeah. É, eu,
2: tô dizendo, eu tô dizendo o seguinte, hum. mas sim, mas é um amigo que ninguém queria que existisse. Nem fazer a questão. Não tô é dizendo que a assim, máquina é, seja. É. Um...
4: O que, que, que a Comodore fez de errado nessa máquina? Ela botou o CS, mantido Aga, caramba. Metia o um 020 também, mantinha. Hum. Ó,
1: fazia uma máquina que era o mínimo. Mas era, era Commodore. Giovanni, eles fizeram essa eu máquina. E ah? chamaram ela de Amiga 1200. Uhum. Não, é, aí é que tá.
3: Você provavelmente não, não conseguiria competir, fazer uma é 1600 competir com os consoles, se você colocasse o Aga.
1: Até porque vamos e vemos, quantos, quantos jogos tinham pra Aga? É, é, é de costa, se né? não me engano, acho que foram 50, 80 jogos. E quantos processos? OCS barra SS. Se bem é que é SS ou CS é a mesma coisa pra jogo. É, todo o resto da Biblioteca do Amiga. Quase 2.000 é, é... né? Anos. É, é... Não, 2.000 é? Ah, então.
2: então, assim, é, para quem entendeu o Amiga 600 é aquela maquininha pequena, simpática, que foi pensado com a ideia, no caso, que ele parecer com o Commodore 64, né? lembrar vagamente o Commodore 64, né? Mas é assim, ele mostra como é que a própria Commodore não entendia os sucessos, a, a Commodore estava perdida. Ela não conseguia entender os próprios sucessos, as próprias falhas. Fez aquela máquina ali, né? e assim é, tem um vídeo por exemplo do retro do, do Neil né do Retro Man Cave que ele ele reforma né um Threshold Treasure que ele ele arruma um Amiga 600 e ele reclama do Amiga 600 ele diz que é uma máquina que ele tem raiva nossa do Amiga 600 porque assim ele não queria o um Amiga 600, ele queria o achava muito melhor fosse o 1200 mas ele fala disso naquele vídeo dele de três partes né? E ele comenta sem raiva do Amiga 600
4: É, ou pra começar o nome exato Dessa máquina deveria ser Amiga
1: 550 Na realidade o nome de projeto dela Era Amiga 300 <risos> Menos ainda, é, Menos é, ainda. Sério, isso, isso não é sacanagem não hum. Algumas placas de, de versões é, Das primeiras versões Tá, tá A300, inclusive eu acho
3: até que faria mais sentido, mas eu entendo que mercadologicamente você vendeu um, um uma amiga com uma numeração menor do que o 500 ia, ia complicar muito, porque provavelmente o, o comprador ia achar que é um, um, um é, a, é a versão menor do amiga
1: 500, não? Exatamente. Uma... Então, então, se a gente comparar com os dias de hoje, foi o que a Microsoft fez com o Xbox, que do ele pulou por 360 que foi um grande sucesso, já que ele era superior ao número 2 do Playstation 2, mas depois ele voltou a ser um com o Xbox One contra o PlayStation 4.
2: Mas é aquele negócio, João, lembre-se de uma coisa: a Microsoft não sabe contar, né? É, o Xbox é é, é. 4 XP, vista 7, 8, 8.1, 10, 11. 1, 2,
0: 3, 95, 98, 000, 7, 8... Ela não sabe 10.
2: contar. A Microsoft tem um bom referencial também. Mas lembrar assim: uma das problemas que tinha na amiga sendo que eles mantiveram na questão de usar essa arquitetura, é a questão de custo. Ele saía a 500 dólares, mas aí você queria botar ele no monitor e botar um HD, o preço dele já subia para perto de 1.000 dólares. Você já já batia junto com os PCs os é, e olha, mas, e eu, mas
3: no final de contas Você comprava, as pessoas da Europa O um Amiga 600, você plugava bom, Na televisão Menos pior, você botava na TV não, porque, porque a grande diferença é essa arte, é, O, 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 assim, o Amiga Como o Amiga da Europa Virou quase que um videogame com o teclado, teclado né, As pessoas plugavam na televisão Elas não plugavam no monitor não, e o... Nos Estados Unidos é que o Amiga era, virou praticamente uma máquina de, de estação de televisão. Sim. Mas, e uma coisa,
2: é, ele ligava na Europa, e na Europa tinha SCART. Não tinha ah. isso, né? Ah, o SCART ele, ele
1: não tinha. Sim, é... mas o um é... SCART tecnicamente é RGB, né? É
4: muito mais fácil.
1: Não, era, mais fácil. era opcional. O SCART era opcional. Mas o Amiga 600 ele já vinha com os componentes do, da A501 dentro dele, ou seja, o RF.
4: Ele vinha com RF, é. que é uma coisa boa Vinha com vídeo composto, coisa que a Amiga 500 Não tinha Ele vinha já com uma porta PCMC que garantia Algum tipo de expansão pra, pra você E vinha já com a ideia embutida Que botar ia botar é. mais coisa. E ele tinha uma coisa interessante Com relação às outras máquinas E ao mesmo tempo Chata, né, que ele tinha um teclado menor Mais prático para você digitar e Em compensação ele não tinha o um teclado numérico auxiliar E o... Alguns poucos jogos usavam ele <risos>
2: Não, eu tô dando uma olhada aqui, outras coisas que o pessoal que ele comenta, o autor comenta uhum. é, os chips eram todos soldados então qualquer expansão que você tinha da Miga 500, você vinha tirar o chip que estava soquetado e botava a expansão no 600 não funciona até hoje você vê os vídeos do pessoal fazendo coisa com 600, pra você botar uma, uma aceleradora no 600, a aceleradora não um soquete, encaixa por cima sim, você
4: tem que trepar no processador é, assim, é, é muito
3: esquisito isso assim. mas Aí... é a máquina que, que não... De novo, ela não foi feita para ser expandida A maneira, inclusive a maneira de você Expandir era Ou, ou por aquele bus que acho que ninguém usava Usava só para
1: expansão de RAM
3: Ou você usava um PC MC. Sim É isso
1: eu acho engraçado A TrapDaw do Amiga 600 no máximo botava RAM A do 1200 você podia botar qualquer Aceleradora de boa hum. isso, isso é muito De
3: novo, o 600 é a máquina feita para ser videogame com o teclado e
1: não por acaso foi um enorme sucesso na Europa E nos Estados Unidos não foi Bom, Ah, e uma, coisa, e uma coisa que a gente tem que citar É que o Amiga 600 foi o primeiro Amiga comercialmente oficial a ser vendido no Brasil
4: Sim, a PCI, ela, a PCI ela trouxe esse modelo com teclado português <música>
2: só uma coisa, vocês estão falando e entenderam porque por que, que o Neil do gave, realmente tinha raiva tinha raiva dos 600 Acabamos de explicar.
4: Eu lembro dessa, dessa máquina sendo vendida no Brasil. Aliás, o, o sex shop aqui da rua foi, foi loja oficial da Commodore, ou seja, continua na, no, no ramo do fetiche, tudo bem, é da vida. <risos> Mas eu lembro dessa máquina sendo, de, 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 sendo vendida na ciência moderna, tanto na. na do do, do Venda Central, quanto aquela ciência moderna que ficava, tipo, grudada na, na Saraiva Mega Store. E sempre estava rodando no Strike Commander, se não me aquele helicóptero.
1: E, claro, acho que muita gente aí é, deve lembrar das propagandas nas, das CPUs, né? Vou falar da, do, do, do final da CPU Amiga e, e até em algumas CPUs MSX e daquela CPU que, que, vinha, que era multiplataforma. Ah,
0: ah,
4: a ser chamada Não, não, chamada. eram aquelas propagandas Que literalmente imitavam A propaganda que a, 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 mesma, a, a, mesma, a mesma linguagem que a Gradiente Utilizou alguns anos Tinha usado alguns anos antes Para vender o Expert É, é verdade lembra muito, lembra muito Uma
1: geração que ia mandar é, 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 computador verdade. do papai, da mamãe Do filhinho e da filhinha É, é verdade só não deu, só não, só não deu certo com as o preço. Eu, amiga, a amiga, 600 era caro pra caramba aqui no Brasil. E a, e a PC ainda vendia o bando à parte. É, eles não tiravam os jogos e vendiam a parte, exatamente do que que vinha nele, porque ele vinha com uma suíte de aplicativos e jogos Sendo que, se eu não me engano é com, a, com o Monkey Island da Lucas é,
4: Tinha o um Monkey Island Tinha uma planilha Tinha um editor de texto Tinha uma série de coisas que vinham E esse, assim,
1: e é. esse simulador de helicóptero que tu falou
4: O Strike Commander
2: Strike Commander vocês falaram do Amiga, mas não lembraram da coisa mais importante de que quem tem uma amiga 600 hoje em dia tem que fazer: trocar todos os capacitores. Recap, recap,
1: recap. Ah, amiga bright. 600, não. Amiga, ponto. É. Amiga. Tem um caderno Retrobrite. Também o Retrobrite. Acho, acho que isso aí é meio né, sina do Aquilinha assim, um que usa 68 mil. Segue
2: mas, mas o jogo. Mas o artigo que eu tô vendo aqui, ele comenta que, no caso, os amigas mais antigos tinham menos problemas de capacitores. Porque usavam para capacitores que não eram de superfície, não eram os montados de superfície. Que eram que davam mais problema. E vazavam mais. E eles, os capacitores, no caso, os que passam pelo buraquinho, né, os mais antigos, dão menos problema, tem menos chance de vazar. Claro, amiga, infelizmente como adoro essa dessa prática né, De é. usar essas coisas Fazer, fazer, essas, fazer essas lambanças né?
1: Eu acho que eu concordo Com o Giovanni, eu acho que em, nesse, nesse exato aí no, é, Março, abril De 1992 Chico ter lançado Direto o 1200 o meu saiu em outubro, né? De 92. É, isso saiu mais, tarde. Aí, ou então é, saiu mais os dois, tarde. Ou Então saiu os dois. Ou então ele é, saiu os dois,
3: a, dois. Mas a, a PCI tinha que lançar alguma coisa e mais do que isso, né?
1: Ah, não, não, não. Você... Não tô falando da PCI eu tô falando Comodori. da Commodore. Ah, Commodore. Ah, é. Cara, que tá... eu só tava lançando. É, que tinha é, que
3: é só a pergunta foi, foi, foi quando com as lojas? Foi na metade de 92, se eu
4: não estou enganado Pode ter que dar uma procurada nisso Beleza O que
3: significa, o que, significa que você pega Todas os, os, as datas comemorativas do, do segundo semestre Especialmente o Natal Sim Já é. o meu Deus Para você vender console Se você, se você
1: perde é, Natal Tchau e benção, só Natal que vem Sim, e se for os Estados Unidos, tem que lá sair em novembro, por é causa do dia de ação de graças. Exatamente. Não, é da Black Friday. É a Black Friday. <risos> Tem fazer alguma uh... coisa, tecnicamente. Mas só para <risos> dizer
4: que a gente não falou, falou alguma coisa boa do Amiga 600, é, como ele tem o um chipset SS, você pode ligar diretamente um monitor VGA de 31 kHz e rodar o, pelo menos o workbench em 800-600, sem adaptador, sem nada.
3: Ou... Quer dizer,
4: esse adaptador não, porque você vai, vai ter que fazer o conector. Né? É, não, não, sem aquele adapto. Só o conector. Sem falar, você cap... é de, 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 de é... adaptador ah, de overscan. Overscan não, é. Sem
1: precisar ter um monitor de 15 Hz, pronto. Você pode usar o 31. É, o adaptador, o adaptador tem um, é bem safado. É só o conector do, do amigo e o conector VGA. Aham. Uhum.
2: É. Eu acho, que eu acho que eu posso concordar com um o um autor do artigo que a gente gostou usando de referência, né? Com o David Farquhar, que ele diz o seguinte, em 19, ele encerra dizendo basicamente o seguinte, em 1992, o Amiga 100 era o pior amiga possível, mas em algum, de algumas maneiras, hoje em dia, ele é o amigo
1: ideal. É só um detalhe, o 600 saiu em março de 92 e o 1200 em é outubro. 12. Exatamente, você, você, você pega principalmente...
3: É, verão Do, você com 600 Verão do Ministério Norte
1: Exatamente
0: Vai ser, vai ser nossa efeméride daqui a seis meses ah, Mesmo tá. ano. Ah, a ano Em breve vamos falar dele E a próxima efeméride É uma coisa tão bizarra que eu achei Que, que a gente tinha que mencionar Provavelmente vocês nunca é, Um monte de gente nunca ouviu falar de, Dessa bizarrice aqui Olivet M20 Primeiro micro de 16 bits na Europa Não era PC não era Intel Não era 68000 Era baseado em Z-Log 08001 essa,
4: essa máquina, ela tem uma similaridade a coisa que me... eu olho para ela, eu lembro direto Daquela carcaça de drive Do CP400
2: Sim, lembro, concordo contigo eu
4: acho, eu acho que é a origem da expressão Design italiano
0: do CP400 <risos> Ele lembra tudo em um né? Mas sabe o que, que ele me lembra? Ele me lembra aquela máquina, aquele Taltec CPM ah, é,
2: também Júnior. também. É, ele tem uma cara meio de extensão né? Mas assim. Vamos lá, fazer ah. a especificação da máquina. Um Zilog Z801 a 4 MHz. Eita! N não era compatível com o Z80, antes de alguém se pergunte, mas acho que isso é sabido e notório de todos os nossos ouvintes. Né?
0: Falamos 128... muitos, e muitos e muitos e muitos anos atrás de No episódio processado B
2: Sim, é 128K de RAM podendo expandir até 512K, 12K de ROM, ah. dois drives de disquete com um disco rígido como opcional, porta-seré paralela. E o seu operacional era o PCOS. É o Professional Computer Operating System. É o, é o partido da casa operária no software. <risos> e assim, antes que eu alguém se anime, não, não era compatível com o MS-DOS. E com um
0: processador diferente nem podia, né? O Z8000 era uma arquitetura totalmente estranha e bastante bugada, né? Fu un fracasso né, da, da, da oh, virone.
2: Foi, foi um bagaço Então, Gente. Assim, a, a própria Olivetti fez coisa, né? Então, ela fez editor de texto, fez aplicativo, fez algumas coisas lá, né? Aí ela tentou fazer o M20 em não tava conseguindo enfrentar a avalanche, que era a arquitetura PC, né? A abertura da arquitetura PC. E aí, pouco tempo depois, ela já fez o M24, que aí esse era, era IBM PC compatível. Aí depois, e, só de réva eles compraram aí, cara é, aí eles ficaram, mas aí eles continuaram produzindo. O M20 morreu logo. Eles, eles tiraram ele logo da dança. Pararam logo a produção dele. É uma máquina curiosa, assim, eu, eu confesso que eu não conhecia.
0: Tem um jeitão de caixa registradora por algum motivo. E quem fez o favor de nos lembrar da existência dela foi o Museu Capixaba. É Sim, ótimo
1: pra desenvolver a Marvel. Delete é Reparando bem a, a, o teclado dele tem um negócio que eu achei muito bizarro. O, um enter do lado do shift
4: É a melhor coisa Não, o enter tá embaixo O enter tá mais pra baixo Mas é o seguinte, você tem, você tem quase Um centímetro e meio de altura do teclado Você quase que pegar uma escada pra digitar E eu acho que o bicho era grudado Inclusive, não era só... é, é grudado É um tudo em um
2: Você tem a impressão que o teclado é, é ligado Num cabo, você pode puxar não, o teclado Não, não, não.
1: O Juan, ele é um tudo em uno um. Tudo em Nuno, tudo em Nuno E o monitor, monitor Também lembra, é integrado Lembra vagamente o monitor do, Que a ProLogica nunca lançou Pro Super 400 Sim, por Preparou? isso que eu falo que
4: ele é muito parecido o João, o João tem um detalhe O monitor também é integrado no gabinete
1: É tudo Olha, uma olha se você arrancar o teclado E deixar só o, o, A parte dos drives e do, e do monitor Lembra muito a propaganda do CP450 mesmo Sim, eu olho pra esse cara Eu vejo, eu vejo o CP400 Olha aí o design italiano Sim Eles estavam certos, afinal É, o design italiano, não era deles mas era italiano. Não.
0: Vamos falar de algo um pouco mais popular Um pouco mais bem
2: sucedido Bora. Vamos? Não, não vamos falar não João, fala que eu vou lá tomar uma água Volto daqui
1: a meia hora
0: ah, Minha
1: água tá Vamos lá 35 anos do Sharp X68000. Pois é, gente. Em março de 1987 é lançado o primeiro modelo, o CZ600. Com aquele icônico de, de torre e dos drives que todo mundo vê por aí. O... Eu sei o
0: modelo
1: cinza e o preto como opção ou sei o sal cinza. cinza? e preto, a primeira opção do CZ600... Ele vinha, esse primeiro modelo, ele vinha só com um Mega de RAM, mas tudo bem, estamos falando de 1987, então o Mega de RAM era super ok E 112KB de memória de, de, de vídeo, mais que 112 para, para caracteres, lembrando que ele pega todos os giz do japonês com direito a kanji, katakana e hiragana é, ele vem com teclado profissional Não me lembro de quantas teclas de cabeça Mas é, são mais um de 100. Botão,
4: Não, Tem um botão de tecla E algumas teclas são literalmente para trocar é. o canal da televisão Que é o, o monitor é uma televisão tá é, Exatamente, que a característica é da
1: Da, da Sharp Television Sim. Da, é, da série Sharp XV, né? Não da série é, Sharp X a, a série Sharp X é da, é da, é da, é da Sharp Television e, e vídeo Vídeo e áudio Não, não da divisão de computadores da Sharp, que é a série MZ. Sim, a Sharp tinha duas divisões que ocorreram entre elas. Ganhou, ganhou a television e nos 16 bits eles Eu acho que não, todos os João,
4: estratos, Eu acho que não ganhou. Eu acho que alguém acima falou, vocês vão ser amiguinhos a partir de hoje. Eu exatamente. quero que vocês
1: sejam amiguinhos. Faça um computador só. É, ele é. usava drive de 5 quartos, mas apesar disso os drives de alta isso que eu acho a grande
4: falha da, dessa máquina é eles terem, em 1977, quando todo mundo já não estava mais usando o Drive 514, eles lançaram uma máquina nova usando o Drive
1: 514. O PC no, 98 era, era híbrido, tinha modelos com o Drive 514 ainda. Mas estava com o cara de o 98
4: dois. Era, uma, era uma linha de computadores que já vinha de alguma, já, já tinha modelos anteriores. Então, assim, nenhuma Sim. máquina nova, nenhum equipamento novo, a partir de 85 saiu com o Drive
1: 5.4. Só ele, exatamente. É o diferentão Talvez do... eu. Eu digo que essa foi a grande mancada. E a segunda mancada é o mouse ser totalmente proprietário. Ele não é compatível com nada. A e... Mas o mouse é híbrido. Ele, 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 é, ele é trackball quando ele tá afim. Ele é trackball também. De compensação, as saídas de joystick são as velhas e boas, padrão. A. Atari barra MSX Que todo mundo usava no Jatari Até o Jatari 200 Aquele que, é, que usa brincadeirinha, abrir bom cadeirinha falar da, da brincadeirinha Sim. mais tarde Sim É dois botões. de MSX, A, botões. MSX Exatamente E chamavam de NEC
4: MSX ela assim, Juan, é, João, você vai falar que uh, ele é basicamente a CPS 1 da, da Capcom, mas ele que saiu é sa com. Ele já saiu com, não, já saiu com as três, os três pés na porta, né?
1: Na realidade ao é o contrário, a CPS1 ah, tá. foi baseada nele, porque a CPS1 saiu. Um ano e meio depois do X-680. Ah. Não
4: sei, mas ele saiu. Ele, no lançamento ele já saiu com os três pés na porta, de título. Na né?
1: realidade, o X-680 foi baseado na System 16 da SEGA. Hum. Só que é uma System 16 bombada. É uma System 16 melhor que a System 16 da SEGA. É... Ele tinha processador Yamaha 2151, que era encontrado nos sintetizadores desse X-7 e nos micros. MSX da Yamaha musicais Obviamente, com oito canais de som E muito versátil Esse chip ele consegue emular Praticamente o som de todas as famílias De chip da, da Yamaha Se você pegar os vários jogos x 1000, Alguns jogos eles, eles De arcade eles são de OPL OPN, PSG e, esse, e ele emula com perfeição todos esses chips. É incrível esse, essa, a versatilidade. E o timbre dele é característico, né? É, é o mesmo chip da System 16 e da CPS1 também, entre outro, outras placas de arcade. Ele tinha, na época, é, 512 cores simultâneas de uma paleta de 65.536. Ele tinha quatro ou cinco planos. Ele podia gerar 128 sprites em linha, todos eles multicoloridos. MSX 11. Com os sprites, se eu não me engano, acho, acho que eles, eles pegavam 64 cores para cada sprite, se eu não me engano. É, a resolução dele ia até 1024 x 1024 aliás, todas as resoluções dele são quadráticas. 512 x 512, 157 por Os simples das resoluções deles são todos estranhos. Pois é. Mas é.
0: É muito comum uma pessoa que tem o x é, o Atualmente é, Ela tem um problema, é, Precisa usar um nome para usar jogos Que estão em resolução E outro
1: nome diferente para os que estão em outra resolução Porque elas são todas estranhas é, pega 15 Mais um 15 meio estranho Você tem que fazer uma, uma, umas gambiarras Para funcionar 24, felizmente igual os da máquina da, da NEC Mas não é comum no ocidente E 31, VGA padrão Alguns jogos não funcionam Em 31 Pouquíssima coisa funciona e, e só em 24, a maioria funciona 15 e 24, muitos funcionam em 31, mas alguns jogos mais antigos não funcionam em 31, infelizmente. Ou seja, um 17 21 não te satisfaz 100% nos 600 mil, mas dá pra rodar uns 80% de coisa. Mas seria bom daquelas plaquinhas para te ajudar, estilo é, GPS, como é que é o nome, se o Ricardo tivesse aqui. GBS. GBS. É, se GBS. É. O processador é o Motorola 68000 de 10 MHz, isso nesse primeiro modelo. Mais tarde tiveram versões 16 MHz e o 0.30 de 16 e de 25. Ele era expansível, se eu não me engano, até 12 MB nesses modelos com 68000 puro. E, no, e o no 0.30, eu acho que até mais do que isso. Acho que ele ia para 24 ou 32 MHz. Ele aceitava aceleradoras várias, de várias coisas, mas ele tinha um negócio muito isso aí é meio que, que é um furo da arquitetura O modelo original Vinha com 1 mega de RAM Se você quiser botar uma placa para 4 megas, Você precisa botar mais 1 mega de RAM na interno, No slot interno dele Para ele pegar o resto da memória Senão ele não vai Bypassa o buraco São erro de projeto dessa primeira máquina aí As outras máquinas não tem mais esse problema essa primeira, essa primeira máquina eu tenho. Eu, eu, por exemplo, eu tive que fazer isso eu Tive que comprar mais um, um mega Para poder depois enxergar mais memória Para frente É uma máquina complicada é o é, é Do tipo, para não dizer que é, todos são flores tem esse detalhe A documentação dele ainda é 90% em japonês E uma OS Não é muito Familiar em relação ao Ao DOS Tem alguns comandos, mas não são todos Tem muito comando diferente Parece que tem coisa de Unix no meio Ninguém do Japão Ninguém do Japão reclamou da documentação Mas ele tem um sistema operacional em janela bacaninha O SX Windows pra é ah, quebrar o galho com ele mesmo em japonês o basic dele é, é, é da Hudson Soft meio parecido com o do ms 2 mas tem comandos específicos dele também carece de maiores informações é... e eu acho que o terceiro grande problema do X68000 é o mesmo do Amiga capacitores, também tem que trocá-los
2: Quer dizer que a chave foi Zura também Foi uma máquina pagada pra caramba e usou Capacitor de
1: baixa qualidade Ou é, então
0: eles foram ingênuos e pedindo Recomendação de fornecedor de componente
1: Pra acomodar <risos> 30, 30 anos depois Ih, os capacitores vazaram Não é problema é nosso é... Eu em capacitores
0: vazados Já acho que pra Se a gente deixar Isso aqui vir um dossiê de X68
1: né? porque... é. Não é né? porque não, Apesar dele ser uma máquina espetacular para games, inclusive para o desenvolvimento de jogos, já que as empresas usavam ele como desenvolvimento para arcades que usavam 68 mil, não só a CPS 1, mas também System 16 e, e outras, e até para o Mega Drive, tinha, gente, tinha várias empresas que faziam jogos para o x depois a SEGA é, entrou em contato com elas e exportaram os jogos para Mega Drive e não, e não foi com tanta dificuldade assim. É, além desse, de, dessa característica de desenvolvimento de jogos, de plataforma de desenvolvimento de jogos, ela também é, ocupava os mesmos nichos do, do amigo, ou seja é, edição de vídeo edição de imagem áudio, ela tinha, tinha portas MIDI, você podia usar MIDI, tinha uma placa que a gente chama de toaster do x então que é um módulo quase do tamanho do, 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 do X61000 Pro que é a versão amiga 2000 dele, né? Com, com o gabinete é, deitado... A placa você botava em cima, ou seja, no modo quase o tamanho daquele gabinete. Ô,
4: João, gabinete deitado e fácil de mexer na placa, né?
1: Bom, pelo menos a parte do... Pelo menos a parte do de conectar a placa era dois palitos. Você conectava, você conectava no, no, no conector dele de expansão externo, deixava ali em cima, tinha o tinha vários displays ali do você mexia no, nos botõezinhos ou então com software. em então de usabilidade era muito boa. Né? Claro, manual tá em japonês, mas eu acho que que quem, que quem é manja Se mexesse não ia ter grandes problemas De, de cifrar o, Outra coisa também incomum do x Mil com a Amiga É que o x Mil Também usava um símbolo que é muito Muito forte no Amiga O faraó O, o, o Tutacamon Aí tu vai perguntar Ué, Por, que, que, o amigo, por que, que o amigo usava Tutacamon? O a Amiga em si não O Deluxe Paint sim então era comum você ver o Deluxe Speed vinha nos bandos da amiga e ter o farol na caixa ali do amiga junto. Eu o X68000 -sí vem... Deluxe vinha com o farol. Deluxe Writer também vinha. Exato. Então esse símbolo do farol também era forte no x 6000 Do tipo, deve ser aquele negócio. Você vai morrer com o x 6000 e o enterrar junto com o Tiago. Deve ser algo assim, né? Igual os farols fazem. <risos> né? Enterra era aqui era pra... Não, era, era, pra mostrar ir, mostrar a, era pra mostrar a quantidade de cor. Eu sei, eu tô de brincadeira. <risos> Sim, aquele dourado do, do, da bacharia do faraó, tanto na minha quanto o x mostrar aquela quantidade de, de nuances, de cores, da digitalização, né, que o ali realmente precisava. É, pra, gente abreviar, pra gente abreviar um pouquinho. Cultura pop. O x 6000 foi garoto propaganda e participou na produção do seriado que passou aqui no Brasil CyberCops, a Rede de Manchete. Caramba,
0: ele fazia de os manchete.
1: efeitos, ele fazia os efeitos e os defeitos especiais. A culpa não era do micro. Aquelas já tinha CGI nessa aí. Acho que foi o primeiro Tokusatsu que usava CGI. E fora que era já a da, da coisa, que os, os personagens é, ficavam mexendo, computadores da Shark. Era já a só. Se existem outras séries com X e do meu, não me lembro, mas essa aí era na cara. É, e só para só terminar, a Konami e a Capcom foram, fizeram grandes jogos para ela. Todos os grades foram portados, inclusive até grádios de MSX grádios. Nemesis 2 MSX apareceu lá, uma versão espetacular. É, o Gradius 2 é, é, dizem que a melhor versão já criada doméstica é do X68000. O, e inclusive, o primeiro jogo que o X68000 foi lançado vinha junto com esse modelo CZ600 vinha junto com ele era Gradius. Gradius vinha com o X68000. Você comprava e, e, e ganhava um arcade do Gradius, literalmente, sem tirar nem pouco. Tinha que ter vindo com o Zorax, aí sim. Tinha outro jogo com que não começa com Z, mas começa com X e que foi lançado logo depois, que é um Chevriers. Saiu antes do MSX. Não tem aqueles features do MSX, mas era uma versão igual usando Z do Arcade. Arcanaj 2 e o Team B foram jogos que foram lançados em 87 também, que são jogos de lançamento. E para terminar de terminar, o 300 continua sendo uma máquina que até hoje desperta desejos entre os. Entre, entre os games maníacos, né? Porque ele tem versões bem fiéis de vários jogos, do Final Fight, do Graves como eu já falei. O Castlevania dele foi é tão bom que a Konami portou para o PlayStation 1, como Castlevania Chronicles, todo mundo gostou do jogo. Com modificações mínimas, é uma máquina espetacular. É só você trocar os capacitores que você vai ser feliz. <risos> Entenderam
2: ouvintes que a gente não faz um dossiê X1000? Do o João acabou de fazer. Não, agora a gente já fazer um episódio sobre X1000. O João acabou de fazer o um episódio inteiro. Não, não, tem muito mais coisa pra falar. Ah, meu Deus, me chame pra eu não participar desse episódio. Não, não, daqui
4: a cinco anos o João comenta o novo aniversário do. XZ é, já em 2040.
1: A culpa de todo mundo fazendo... o que Vamos, Olha só, até hoje, depois daquele dossiê da Sharp de 8 bits, muita gente me cobra. Me cobra o do CX. Cobrem ao Ricardo Josique Pinheiro e ao Giovanni Nunes Monteiro. Encha o saco desses dois. O povo pede, né? O povo quer saber. O povo está
4: clamando. As pessoas estão lá fora. quer e
1: ancinhos. Querem invadir aquilo. A criança chorando. Chorando e a mãe não vê. Oh, vou passar o e-mail deles aqui, JRP, arroba, Não, não gente, solta o zumbi. G-Menes, RetroMain.com.br.
2: Por favor, Juan, solta o chão, o Zeus vai, pelo amor de Deus. Eu não aguento. Zeus
0: Abulhos. Rise from your grave. E olha só quem está de Rygo, com um certo computador que muito, muito nos interessa: o Enterprise 64.
4: Pertensão
2: Cara, gente. ele arrumou 4 Enterprise 64 novos na caixa. E Vindos muito... do Egito. Vindos do Egito. Não, porque ele já tem, ele já tem um Interpress
0: 128, né, Juan? É, ele já tem o Enterprise 128, que ele mencionou e que acredito que esteja prestes a, a aparecer no blog dele. Só que isso dele foi o seguinte: ele achou ele achou o 64 4 à venda, olhou o preço do do Pratt teve um ataque cardíaco combinou com mais alguns amigos retro-poloneses lá e resolveram trazer quatro para economizar no frete. E aí ele, fez, ele deu a geral um nos quatro. Dois deles estavam perfeitos, sem problema nenhum. Um Dele estava com uma, uma gosma uma, uma, horrível no um, um joystick e também com uma placa de cobre pulando solta que se ele tivesse ligado ia, 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 ia dar uma... uma, uma uma merda federal, ainda bem que ele abriu esse lugar, ele.
4: ele, ele o, Juan, ele iria conhecer o Anubis, pessoal. <risos> Exato.
0: <risos> ele improvisou um conector de teclado cortando <risos> conectores Isa, é, conector, é, não, conector de teclado, motor de vídeo. Limpa daqui, limpa dali, pá, funciona.
4: Ô, ô, Juan, você está sendo muito condescendente, porque não tem nem porta de vídeo nesse computador.
0: É, é, uma, é
4: um pedaço
0: de placa, ah, velho, É que, um pedaço
4: é, de placa. É que nem a traseira
1: de um ZX-81. Ué, Spectrum Emulation é, é, um, é uma placa?
4: Não, calma,
3: vamos, vamos chegar nessa parte. É, até porque tem o um, um segundo é, Sim. É, dos quatro que ele, que ele tá cuidando. E esse é um pouquinho mais complicado. Esse, esse ele teve. Além de ele ir pra Bosma, Teve que é, imprimir em 3D o Joycap e o, e o conector da, da, da porta de expansão Teve que trocar um simpático transistor
0: E a membrana de teclado estava quebrada ele Teve a que trocar de, com...
3: Membrana de, de teclado quebrada Teve que trocar com um flat É, e aí com tudo isso ele teve tempo de começar a olhar os upgrades e aí ele achou, né, nos fóruns húngaros De Enterprise 64 Achou um, um polonês Que também é membro da comunidade Espectro polonesa É um Patrício é um aí né, E que criou um monte De expansões para Enterprise, entre elas você tem é, uma porta de mouse joystick PS2, um, né, uma interface de drive, uma expansão de RAM, um cartucho da de de S-Basic, né, um Buzz Bridge e sim, aí tem um emulador de C-Spectrum. Adorei o basic É. <risos> Você sabe é. que
2: toda vez que vocês falam no, no Enterprise, uma coisa de expansão, eu tenho que me conter para não fazer uma piadinha Tracker Não, Vamos
4: pode falar. fazer. É sobre engenharia é. total isso aqui.
2: Ah, né, completamente, é. né? Eu tenho que chamar o Scott, né, para fazer a pra fazer os upgrades
0: é. E aí Compreendendo.
3: Compreendendo. É. E aí ele é, testou e com... O único detalhe do que não, tipo, precisava algo mais interessante foi que é, o emulador de o, a bus bridge, né? Ele plugou o emulador numa BuzzBridge, mas precisava de mais memória. Ele teve que instalar uma, um cartão de memória, uma expansão de memória antes do, do emulador de espectro.
4: <risos> e aí você vai vendo a foto que o... o... Literalmente o
3: computador vai crescendo pro lado É, e, e, e é por essas e outras Que as pessoas simplesmente não fazem mais Expansão tipo, site cara hoje em dia Fazendo um puxadinho, um puxadinho Vai botando um puxadinho, vai indo
0: TI-994A, filho É, a mesma coisa
4: É assim, ah, a seção disco da Enterprise e Pro lugar da seção de, de engenharia
1: é, Aquela interface para Aquela interface pra, pra Atari é, XL, XY, Que a, a Atari queria fazer Não era puxadinha, era uma casa toda Do lado
2: Não, me lembrei Dos do, do, do sidecars dos do TI-99 4A
4: O Amiga 500 também tinha O então, Amiga 500 não tinha muito para onde expandir né Então tinha que ser puxadinha.
1: Cara, O amiga, a amiga 500 era puxadinha Tu viu a amiga mil, a amiga mil, o Amiga 1000 Amiga 1000 o gabinete Todo do lado Perra Eu... <risos> de amiga
2: Mas assim, eu tô vendo aqui o, Aliás, um dos vídeos que ele tem Ele botou um jo... aquele jogo da Ocean né, Que foi feito em versão Pro Enterprise 64 O jogo Batman da Ocean é, na, rei... na
1: realidade, o jogo da Ultimate Ou, com... Ou como o pessoal gosta de chamar Lá hoje em
2: dia, é É, da Ultimate, verdade, verdade, da Ultimate Na verdade
1: ah,
4: um... um... da Na verdade, um dos grandes jogos Picarita do Batman Não, Conseguimos a licença <risos>
1: É o Pega bate. o jogo que você tem aí, muda os gráficos.
3: É Vamos o Batman. lá falar em picaretagem.
1: So, não, não só... mas, esse, mas esse Batman aqui. Não é licença do filme, não, a licença só de padrinhos. É, Sim, agora. Do
4: mas não tem Você nada a só... ver com o filme. Você coloca... Sim. nada, né?
2: Mas só um comentário pra quem não entendeu a referência. É... O Juan fez uma. O Juan, no ano, no ano de 2021, ele doou o um Enterprise 128 para o Drive.
1: Ele é assistado no final dessa matéria sem, sem ser citado. Sem ser Sim, no, no finalzinho ele escreve assim.
0: E isso é tudo por enquanto. No entanto, nosso amigo brasileiro é, doou um belíssimo Enterprise 128 no qual estarei trabalhando em breve espero eu que, que eu não tenha que esperar mais dois anos para o posto do
1: blog dele
2: quando a gente falou com o Dragle, né? levou um tempo ele ele me ficar.
1: porque ele não viu
2: por dentro como Não, levou um tempo para ser enviado, todo o processo de envio né, não é exatamente rápido né, levou, quando Sim. a gente chegou a máquina lá a gente falou com ele, ele teve um problema ele te contou, mostrou que ele estava fazendo obra ele falou, vai demorar para eu poder mexer nesse micro, mas ele tava fazendo uma acho que ele só foi um alagamento, não foi, Juan?
4: Cara, o cara relaxa de consertar computador consertar na casa, é isso?
2: É uma coisa assim. Eu acho que ele tava, acho que ele teve um alagamento na garagem dele, uma coisa assim. Ele tava lá e teve que tirar tudo. Aí ele falou, eu vou
1: mexer assim nessa máquina, vou fazer um post, vou fazer um post no blog, mas não vai, vai demorar um pouco. Ultimamente, esse lance de de, de água tá, tá tá ferrando nossos amigos. Retrocomputeiros.
2: É, o povo europeu tá tendo problema, né? Não,
1: aqui no Brasil também <risos>
2: lembra do rapaz lá. É, eu... Que digo jambeta, né? Isso. É, digo jambeta que teve, que recuperou uma Amiga 1200, pelo menos uma Amiga 1200, um Comandante um um 64 de um alagamento. Ele tava de bobeira na casa dele, aí viu uns, um, um, umas,
4: uns computadores boiando assim, ele pulou e ele pulou <risos> pra... <risos>
2: Não, ele, veio trazendo, ele veio trazendo assim Veio vindo, a correnteza veio trazendo Ele botou uma jaqueta
1: amarela E parou na frente e fez
2: Que nem um pica-pau <risos> <Giovani, risos> pica
1: Olha que eu percebi A maldade da tua piada, hein Giovanni Do quê? É, eu percebi Micro da Commodore Boiando, Eu percebi ah, mesmo, a maldade da tua piada Micro da
4: Comodoro não afunda
1: É, eu entendi a tua piada <risos> Olha, olha, vocês, vocês estão É, provocando a ira Giovanni, ó, oh. oh, Giovanni Vocês querem o meio do Giovanni, eu passo de novo Não, 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 não. Vai em Campinas, já, já é, é, só uma
0: coisa,
3: é, é, eu só queria lembrar Que a gente não pode Atrair a fúria de Jack Tremel Por esse É, é o oh,
4: Jack, coisa, Tremel. Jack Tremel, Ele jurou morte acomodória quando ele saiu pisando o fundo do salário. É,
1: eu então, então, se, se duvidar, ele vai te dar uma faga hoje de noite. Então, tá me puxar meu pé.
2: <risos> Pô, falando de picaretagem, vamos falar de uma picaretagem que o Eleste temos uma pessoa que teve participação direta né, nesse processo de restauração. Ah, que participou, assim, assistiu isso em grande estilo, né? Um baixo de informações exclusivas a respeito né, que é a restauração do Micro Ace, né então, em linhas gerais, para quem quiser saber em mais detalhes, vai lá ler o post no site. Os posts estão muito bons, que o Juan escreveu. Super explicadinhos. Mas ele vai contar em linhas gerais.
0: Aconteceu o seguinte. Vocês lembram daquela chuva de Sinclair que, que veio para cima de mim uns meses atrás, no ano passado? Apareceu o ZX-80, apareceu aquele AS-1000 e apareceu um mico que era um clone, que eu achava que era de ZX-81 na verdade era de x 80 chamado Micro Ace. e eu acabei repassando ele para um camarada que mencionaremos é, daqui a pouco também, é, o, o, a maneira pela qual eu conheci esse camarada Augusto Bafa, é, falaremos mais tarde, nos anos passa mas então eu, eu passei o, o, o Micro Ace para ele, e ele restaurou. Esse computador era um clone do ZX80, o predecessor do ZX81. E os caras copiaram tudo assim na cara de pau, inclusive a ROM. Só que eles é, fizeram o seguinte: inverteram as vias de dados, o terceiro e o quarto bit dos dados da ROM, para que ela ficasse diferente. E esperavam que a Sinclair não montasse. Notou. Uhum. Aí ele fez um bug na ROM eu fiz a inversão dos bits assim no arquivo, não fiz um programinha em C e vi que ela era rigorosamente idêntica ao X80 Para não dizer que era rigorosamente idêntica mm, mm, na hora de exibir mensagens de erro eles, eles trocam o caractere barra pelo caractere dois pontos e só e tem toda a história da, da, da restauração como ele ficou, a imagem, etc é, Estão lá no, 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 no post do nosso blog lá então vocês vão lá e vejam a, a versão longa da história, que está muito interessante e
2: muito picareta. Vamos passar para mais um... Passar para outras... Aliás, nós vamos falar do, de um cidadão que nós falamos muito. Aliás, é, César, por favor, faça as honras.
3: Hello, Cave Dwellers.
2: O Neil, né, do Hatman Cave, aliás, o dono do... Atualmente o, o curador da caverna, The Cave... Fez uma série, do, lançou dois vídeos Acho que não lançou o terceiro Daquela série dele, de Trash to Treasure De restauração de um Apple 2E E eu não vi esse vídeo Ainda tá na fila Faz parte da, do grande repertório de vídeos De reto-computação que eu não assisti ainda Ah, não vi, alguém assistiu?
0: Eu assisti só uma parte, tem um grande banho Ele dá banho em de todas as placas Foi só isso que eu vi
2: Peraí, ele dá o quê não entendi Banho Nossa, a coisa tava tá feia então, hein
4: é, eles, parece que eles, eles gostam de seguir esse padrão. Seja, é recomendável por tirar qualquer sujeira que os seus olhos não estão enxergando. Ainda mais que.
2: É, eu,
3: mas. É, aí não,
2: no... Normalmente eu, eu horrorizo os meus alunos quando eu falo que placa de computador pode ser perfeitamente lavada.
3: Normalmente os é meus, meus alunos são a... é escandalizados com isso. É
4: igual o exemplo do repórter retrato. Mas, mas,
3: mas pode, assim. O problema é você tentar lavar com, com a placa energizada. É, é o que eu falo pra eles, você pode lavar a placa-mãe, pode lavar,
2: pode tira a bateria, tira a energia elétrica lava, e você depois quando for ligar tem que ter certeza absoluta que ela tá seca é, você, aquele... lavou, você pode lavar não tem problema nenhum o,
4: aquele Macintosh da Macintosh da um quadra, da edição do Repórter Retro passado, que tinha um ninho de rato dentro dele é um exemplo disso. O cara primeiro ele, ele literalmente ele deu um banho com água destilada. Primeiro assim ela, ela ficou ela ficou submersa em assim, água destilada e para depois ele limpar com álcool isopropílico e aí sim poder ligar a máquina. A
0: princípio é com essa água que você tem que, que, que lavar eletrônicos, né? Porque a água pura não conduz, né? São as impurezas da, da água que fazem ela ser um condutora e causar problemas em equipamentos elétricos.
4: É, e fora que tem a. Tem toda a parte de, de minerais que você pode precipitar na placa e sem o vídeo estar está limpando, você está botando mais sujeira nela.
2: Ele não saiu ainda a parte 3, no momento que nós estamos gravando. Em breve vai estar disponibilizando a parte 3.
4: É, o padrãozão do. O padrãozão do Retoman Cave, o primeiro vídeo, é toda uma explanação uma explanação yeah. explanatória. Sobre a máquina em si, a segunda já né, tem o um processo de limpeza, faxina e, e banho.
2: E na última ele faz as considerações dele sobre que coisa. Mas ele também tá todo frango, em... ele tá todo enrolado agora também com, com o início lá da, da caverna, né? Do, do trabalho. Aliás, diz passagem, ponto de peregrinação para todo retrocomputeiro que for visitar as Ilhas Britânicas. Ele, ele já postou tá... um
0: vídeo, ele postou um vídeo dela sendo aberta a pela primeira vez sim
2: sim eu assisti esse vídeo eu assisti então assim se você tiver a oportunidade de visitar as Ilhas Britânicas ele com coisa lá tá, está vendendo ingressos para quem for e ele disse uma das coisas curiosas que ele diz assim é, a gente eu pensei em tudo menos que as pessoas queriam saber queriam que eu fizesse uma palestra Eu explicasse como foi como é que está tudo como é que tá lá fiz uma apresentação é menos isso que eu pensei mas assim bem legal e os vídeos dele são ótimos, né? Ele é tocando um dos maiores canais de Retrocomp no YouTube, né? E é, são muito bons o material dele, né? Muito bem explicadinho. Você vai aguentar o terno de tweet dele, né? Mas vambora. ele palitozinho de tweed tá lá. Mas embora, né? Fazer o quê? Tá ele lá com as luvinhas dele, com as covinha, com, com as luvinhas lavando, lavando o gabinete do Apple 2 Saindo dele, vamos finalmente passar para equipamentos que são coisas que não são, que são mais complicados, né? Em termos são termos de tamanho. Passamos então para mini computadores.
0: Giovanni, foi você que botou esses
1: negócios?
3: Não foi? Não, não. Ah, esse, não. Esse, esse foi eu. Vamos lá. É, são é, primeiro o o o Jerry Walker é, postou um, 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 uma série de vídeos que estão linkados aí no Logo aqui embaixo né? Logo, logo aqui no, no, no nosso HD. Falando né, de todo o trabalho Que ele teve de restaurar Um simpático é, PDP-1134 Gente, isso é grande
4: hein? Sim, o, o processador não estava integrado O processador tava disperso Disperso e contemplativo todo, é, <risos> Em várias placas O popular
3: estava nem aí <risos> Então é, é, só, é só com um detalhe é, Primeiro, tá, tá difícil né, Encontrar um, um Cada vez mais difícil Encontrar um PTP1 funcionando Dois, isso significa que, que você teve que sair caçando Backplane back atrás de backplane Até conseguir descobrir né, O circuito estava com problema né, Ficar, ficar caçando então, Enfim foi, É a loucura é, Aí complica né Exatamente né? Porque restaurar um, um, um PDP-11 É um negócio terrível Porque é complicado né? Tudo discreto
0: Mas isso é pior Porque pelo menos o PDP-11 É um mini computador popular que, que, tem, que, que é muito conhecido E que existe em vários lugares diferentes E existem muitas pessoas Que, que, que conhecem ele Ainda, ainda vivas Por outro lado
2: Por outro lado Nós temos um, uma restauração De um Centurion Olha,
4: parece a minha impressora HP branca e azul também O,
2: o David Lovett né, Pegou um Centurion, que é uma máquina de 1980 Com um, um, um terminal Azul e branco Acho que tá piano, né? Oi
0: australiano esse computador, esse mini
2: sim, sim, caramba cara, vai restaurar esse esse, é,
3: é, esse monstrengo né? é, e, e, e a é coisa... um detalhe ele não terminou de restaurar e tem dúvida se ele vai conseguir terminar de restaurar é, ele está com isso há quase um ano não, ele deve fazer um leitor de
2: ROM para poder backupar as ROMs do as ROMs do Centurion ah. Então assim, ele tá mostrando sinais de vida né? tá, dando, tá conseguindo puxar algumas coisas é, o, o Na, que na que serial tá no,
4: O vídeo que tá no post aqui da, da Do, 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 do Hackaday É a parte 8 Inclusive ele fala de, algum, de um Drive Diablo Amaldiçoado Foi <risos> o nome de é tá o... né é um nome desse. <risos> ah, que é o, alguma coisa que re, remete ao Curious Mark, que é o que acho que é um conserto de uma máquina pré-histórica pré dessas também. Que não é aquele conserto daquele HP. É, cara, é, é do, 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 do auto, alto, do, o do, do Driver é fabricado pela Diablo. É e a Diablo se especializou em fabricar impressoras.
0: E é o que temos até hoje. Apropriado. Impressoras. São...
1: Impressoras fisicamente do capeta.
4: Então.
0: Ah,
1: será, né? explica muita coisa Pois é, né? Por que será? Aliás, eu tô olhando aqui com uma certa receio Pra minha, pra minha impressora E ela está olhando pra mim Aliás, o, o terminalzinho está até bonitinho
4: Esse branco e azul ah. o estilo tapaué. Não, E ele
2: é meio não certo design assim, né?
4: É, é, Ricardo, o seguinte O, o branco e azul são, são só terminais Ele é esse rack de madeira é Bonito aí
1: é. Olha que bonito
4: é igual aquele desenho de absenturas que tinha na... Eu tô sendo
1: aqui. sarcástico, tá? Olha, ah, hum. é, esse terminal aqui, ele, ele pode não ser o mais bonito dos, dos computadores que eu vi na vida, mini e tudo mais, mas pelo menos ele é mais bonito que o primeiro PET, o primeiro Commodore é. PET. É que o PET era aerodinâmico, porque é. que ele era quadrado, <risos> Não, o problema é do comandante de press, na minha opinião, não é o, aquela caixa quadrada do monitoral. Né? É o teclado da primeira versão. Aquele não. teclado. Era o teclado que tinha. Quem o fez mandador, aquele filho, teclado ali não tinha mãe. Quem deve ter
4: ouvido. Ô, João, quem faz, faz o teclado dos celulares também não tem mãe. O cara nunca digitou
2: na vida. Tipo o backspace Verdade.
4: lá perto do M. O cara nunca usou um teclado na vida. O cara fez o que?
2: Mandar ele desenhar o teclado. Verdade. Mas esse não é um episódio sobre teclados de celulares, vamos então, voltando, né? Nem do Pet? Nem uhum. do Pet. E já que a gente está levantando, tá levantando os mortos, então vamos passar para a sessão que finalmente alguma coisa está viva, né?
0: It's alive, it's alive, it's alive! Aliás, sigma. Sim, a... temos um Frankenstein. Aliás, não temos um Frankenstein, temos um camarada Frankenstein. É cara, é uma, impressora. Como é que então, uma ó, impressora. É uma máquina de escrever, é uma máquina de escrever elétrica feita da Alemanha de... Oriental. Eu é. o Sigma sm 8200i,
2: que é um rebranding da, da Erika S3004. Coitada,
4: que tem... a Erika, que Erika tá fazendo essa história?
2: Não
0: sei, tem barra um... Sigma. O camarada que, que que pegou essa essa máquina de escrever descobriu que ela que ele tinha uma interface, uma interface serial de 26 pinos que era usado em um outro em outros dispositivos na Alemanha Oriental e que basicamente era 232. O cara fez a engenharia reversa do protocolo. E colocou a máquina profissional de impressora aliás, não só para funcionar de impressora mas para funcionar de terminal também você é, configurando arbitrariamente, você consegue fazer os, o, as teclas digitadas saírem pela interface serial
4: é, deixa eu explicar uma coisa aqui que eu, eu entendi esse negócio é, é o seguinte, na Alemanha Oriental ela se chamava Erika. Quando era vendida no mundo ocidental, ela, ela tinha o um rebrand de Sigma.
2: Agora, coisa mais doida, ela usa uma codificação de caracteres que era o um GDR ASCII que eu nunca ouvi falar, e olha que já vimos muita coisa esquisita nesse...
4: GDR ASCII. Que... GDR. GDR German GDR. Democratic Republic American Sim. Standard Code for <risos> Meu
3: Deus. <risos>
2: Ele então <risos> só melhora. O Estadão fez o quê? Fez uma biblioteca em Python para poder fazer a ponte ali, né? Ele portou, inclusive, pra Rust, e aí ele conseguiu ter um terminal, um modelo As antigas.
1: Cara, aquela, aquela interface que transformava uma máquina elétrica em impressora aqui no Brasil, virou uma coisa tão normal agora, um negócio tão trivial perto disso aí
2: não, isso é pior, cara, porque ele é um terminal ela pode funcionar como um terminal a moda antiga no tempo que você acessar um computador a partir, a partir de um teletipo que monitora para os fracos vai direto, direto na impressora ele falou, a única coisa que falta é um leitor de, um leitor de fita, fita
3: perfurada do lado <risos> é, mas aí também é pedir muito, né é, aí também é apelar, né
4: Ué, no Prime de the Pump, do David Welsh, da esposa dele, a, a Teresa. Ele conta que, assim, ele conseguiu por 49 dólares um teletipo Que era é, código BADO Que ele teve que fazer a interface e o software para imprimir o um tr 80 dele E era um troço, de, como ele fala, era da época da Segunda Guerra Mundial Era gigante, era uma impressora que, Era uma impressora
2: mas vale lembrar o seguinte esse não é, é essa máquina essa máquina de escrever não é a única que também foi transformada em terminal não
4: isso era padrão a própria IBM vendia a solução
2: tem pelo menos mais uma que é uma matéria só de 2019 no Hackaday feita da, da IBM então se vocês tiverem curiosidade para ver também tá lá não é o, não é o primeiro não talvez não seja o último que foi transformado em terminal Olha,
4: essa, esses kits só perdem, vocês podem achá-la achá, -la, achá -la no, no, no Você Tubo. Um cara que fez uma interface de conexão pro, do Commodore 64 para uma Celétrica da IBM, que não tem interface, interface analógica. Ele fez literalmente controles que são tipo dedinhos, que ele, co ele coloca em cima de cada tecla. Isso sim é complexo.
2: <risos> então, vamos passar então para fortalecer o relacionamento com os amigos, os fornecedores. Vamos. Brasil, Brasil todos aqueles tão, os torcedores do time. A sessão quando passa, dessa vez tem alguns elementos. O primeiro a citar é justamente, que aí eu vou deixar por conta do Whambo falar, o Whambo vai explicar essa história melhor.
0: Pois então, é, sabe a história do, 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 do Michael Ace que a gente mencionou agora, agora pouco no Rise From Your Grave? Pois bem, esse camarada que restaurou, o Augusto Baffa, como eu conheci o Augusto Baffa? Estava lá eu pensando, pô, faz um tempão que eu, que eu não vou no Hackaday. O que, que tem de bom no Hackaday? Será que tem alguma coisa retro? Aí eu achei que alguém fez um clone de Sinclair assim, x 81 Aí prestei mais atenção, não, porque o, 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 o mico com que eu mexi quando, quando era garoto era um clone, era um TK-82C. brasileiro, maneiro. Fui procurar, fui, fui ver mais a fundo. Esse, esse projeto é um... um é um projeto muito interessante que replica um ZX-81 do zero, ele fez um gabinete, fez um o teclado em, em, em membrana do zero com aqueles buraquinhos. Ficou com ficou uma cara maneira. E foi aí que descobri que o camarada do Rio de Janeiro, que a Fante que que Sinclair aí, aí eu liguei uma coisa a outra e veio a história do, do, do micro ex que, que vocês já ouviram antes. Né? Realmente, a, a gente conta as, as coisas fora de ordem aqui, mas pro, nos processos
4: o Tarantino fez a mesma coisa no fixo. Todo
0: mundo adorou Mas vocês, vocês que, 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 que Gostam de montar coisas Toda a documentação do projeto está lá no GitHub E vocês podem se divertir lá E quem tiver a fim de montar o seu VX81 Pode ir lá Seu VX81
1: não Seu TK-82C os específicos Ué, Então é esse, esse clone é só, só, só tem 2K? Aí é <Z2> não tem um K? sei
2: Vamos falar então, passar para os eventos? Isso. Tem um evento em
3: Portugal, muito interessante. Teve, é,
0: né? Teve. Para nós, nós que somos pessoas do passado, ainda vai ter. Mas para vocês que, que estão ouvindo, é, agora que, que o quarto o reto foi publicado, infelizmente já teve. Pois e é, é, é aliás, os... era, dois
4: era o futuro e agora é, é, o, é o presente. E amanhã será o passado.
2: É, aliás, os dois eventos que a gente vai citar, né? Então tem um evento para comemorar os 40 anos do ex vai ser realizado, no, ou já foi realizado, no Museu Loude's X na cidade de Cantanhê, de Portugal, no dia 23 e 24 de abril de 2022, lembrar que em 23 de abril é dia de São Jorge, tá? então é final de semana, e eu estava olhando a lista de palestrantes para ver do evento, cara, muito interessante, uma coisa muito bacana, bem organizado e basicamente dizendo que a, a gente vai ter um parça nosso lá, o Marcos Garres vai estar tá dando palestra. Não visto vai ser remoto? Creio eu que será remoto.
0: Não, não. ele é presencial.
2: Ele vai estar tá lá é em presencial? presencial? Poxa. Porque tem algumas palestras que vão acontecer lá que não serão presenciais, serão online, por exemplo. Hoje vão ter uma entrevista com o filho do Sir Clive Sinclair, o Chris, também vai ter uma passação do sobrinho, do Grant Sinclair, né? Algumas serão online, será em inglês né é alguns não estou muito especificado mas tem é. um rol um de palestrantes é bem grande né tem o Jim Bagley né programador tem os Oliver Twins os dois
1: irmãos tem um tem um programador que é, que é inclusive ele é charado do Clive Sinclair o Clive Talcente criador da saga Saboteur.
4: tem o Chris o Clive Sinclair e é, é o
2: criador da série do Dizzy sim os Oliver Twins e você tem também aí tem precisamos pensar Marcos Garrett nosso amigo ouvinte né? o a Felipe Veiga que é também que é entusiasta de Spectrum e é português já está lá também o fundador do, do, do planeta da planeta Sinclair
1: vários pessoal bacana ainda tem gente para ser anunciado entendeu? nas palestras então já eu tô vendo que a cena do do Spectrum lá, lá em Portugal é bem, bem mais forte que a daqui né é, um mais conhecida, né?
4: É, e lá também, lá, lá tiveram aqueles modelos da, da Texas
2: para complicar a vida. A Texas? Da,
0: desculpa,
2: da Só para quem tiver curiosidade, a palestra do Garret vai acontecer, vai ser junto com o Felipe Veiga, será no dia 24 de abril, domingo, às 10 e 15 da manhã. Ah, Ele vai estar falando. Os livros dele, falar das experiência das revistas, vai falar do loading, um documentário que ainda não está concluído, mas em breve estará, né? e da, também da, do trabalho dele à frente da Bitnamic Software e o Felipe vai falar da Technamic pelo lado dele. É, então assim, para quem tiver curiosidade, 10h15 às 11 h Não sei se vocês vão transmitir online, como é conhecer. Eu, per
0: eu perguntei no grupo do Facebook, eles falaram que não vão transmitir não, mas alguns vídeos de algumas palestras eles pretendem disponibilizar depois. Hum. Então a capacidade é capacidade que já esteja disponível nesse momento que vocês estão ouvindo.
2: É, vale lembrar que o espaço lá no museu. Se você quiser ir, você pode descer no aeroporto. O mais fácil é pra se deslocar em Portugal, dar um carro, no a car. Você pode apanhar um táxi, Uber ou metrô para a estação de comboio ou no terminal de autocarros. Autocarros.
0: Tipo,
1: autocarros quase que, que, que minha mente começou a entender autocarro. Não, não. não. autocarro. Ah, eu, imaginei, eu imaginei carros com inteligência artificial. Ah, mas em Portugal todos, todos os ônibus são autocarros. Ah, todos eles são com um inteligência artificial, não precisa ser dirigidos. Sim, ou quase isso estamos mais adiantados que a gente tá.
0: nós estamos chegando perigosamente perto de, 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 de fazer piano de português e não vamos fazer isso porque a lei de, de, de Maltó é factualmente falsa
2: <risos> pois é, pois
0: é. E, e no mesmo dia por coincidência do do evento do, 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 é, do Museu em Portugal Acontecerá Aconteceu o encontro do Clube Collor Do Rio de Janeiro, no Caxambi E eu E, e no mínimo, eu e o João Provavelmente eu e o João e, e Ricardo E iremos Fomos
4: Agora eu entendi esse 23 4 que fiquei, mas, que, Qual que é o nome do, do, do é Clube Collor RJ 23 Barra 4
1: Sábado Sábado, eu, eu, eu provavelmente eu fui nesse evento, com certeza, porque sábado é dia de São Jorge e o Ricardo sabe do que eu quero dizer.
2: Você vai conseguir ele for né? Será que você vai conseguir escapar de, de Quintino nessa data?
4: Ele vai sair de casa não. na véspera.
2: Não, nem preciso. Só você sai de manhã,
4: que... não tem problema.
2: Vai ter que sair, na verdade vai ter que sair dois dias antes. É, então, tá, então tá pior. Então tá pior, a, a, a onde meu pai, meus pais moravam, tava pior, porque na véspera meu pai não conseguia andar na rua. Fechavam a
1: rua. E esse, esse ano não vai estar tá rascante, porque, porque o pessoal tá dois anos sem esse, essa comemoração, então fica bom. Dois um de fomos, imagina o estoque de fogos que tá acumulado.
0: Pois é. Eu... Isso não, pô. Assim? É... Eu, tô que... te... eu tô tentando te preparar psicologicamente para tortura No, no encontro ah, do coco,
2: eu vou encontrar o, o As tá olheiras tá um do João, quando a gente chegar e encontrar com o João no corpo, no encontro de coco, as olheiras João é. vão ter a cabeça, a face dele toda. É. <risos> não coitado, não vai conseguir dormir. Eu é. vou passar tá cinco. João, você quer... Quer, abrafa... quer abafador de ruedo? Eu, eu vou te tá dar você quer um abafador? eu tenho um abafador feito headphone aqui quer um Bom, abafador? sim tá. se, abafador. Tiver mais, se tiver
1: mais de um par eu,
2: eu tenho abafador você pode comprar em lojas de material de construção oh, é, oh, porta reto também é cultura oh. é verdade é, é cultura e utilidade doméstica você pode comprar em lojas de material de construção algumas lojas maiores, eles tem uns abafadores de ruído que você amassa, parece uma bolinha né? da 3M, é amarelinho você amassa e mete
1: dentro do ouvido Corta bastante o som, viu pessoal? Independente do ou você independente.
4: pode fazer que nem o Ulisses ou Barra Odisseu e colocar C e amarrar, pedir para ser amarrado no macho do navio. Não, não é legal. São pessoal, in animadores. independente,
1: do, independente do, seu, do seu time, Criado, raça, religião ou, ou que for, cultural. Ou... Não são fotos. vai
2: ser um e aí. Vai ser um bom motivo para gente se encontrar lá. Não soltei fotos. Lá no encontro
1: de grupo, né, pessoas idosas agradecem e principalmente nossos queridos animais que as pessoas tanto adoram, mas tanto não ignoram que o, que, o, que o cachorro tem seis vezes a, a audição do ser humano e o gato tem oito.
2: Meus alunos também, que também meus alunos também agradecem, eles também sofrem.
1: Foram outros animais também, de aves, hamsters, tartaruga, o que for, alunos. acho que. Eu acho que, só peixe, acho que só peixinho de aquário escapa. puxar, É só se você é, soltar o escravo do teu aquário. Aí <risos> é a é, é sacanagem pode peixe ponhado.
2: Mas o um encontro de. Mas voltando à questão do encontro, o um encontro é sendo lá pelo Daniel Campos, né? Sim. Vai ser lá no Cachambi, então. Eu estou pretendendo ir dar uma passada lá para visitar, para dar um oi, para ver como é que é. Uma vez eu cheguei lá, virar e perguntaram, o que, que você está fazendo aqui? O pessoal MSX lá, eu falei, vim a paisana, eu vim a paisana, vim, vim, vim me divertir um pouco. Diz quando é bom participar do encontro dos outros, que você não tem que estar esquentando a cabeça com a organização.
0: E você também não vai levar bem nenhum, com certeza, né? Ao contrário de mim, que eu sou tan dizer total
2: né eu tô pensando eu tô pensando em eu já andei pensando em levar o hot que eu tenho com a SM, com smx hb é. tô pensando qual é, em levar isso
1: é o, o hein, aí você aproveita você bota o beats em verde qual é o color mais próximo do do color do couro qual é Mas que, 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 que é repete que é que pergunta 12,3 vírgula três mais não. próximo ao, ao verde do Coco do msx não me pergunto de cor de msx 12,3,1 Colo já falou. Vale. No... Já falou. Já falou. Já falou. Já falou. Já faz o set prompt aí. Ô Ah, não. Tu é. vai levar o MSX1.
2: Não, vou levar o vou levar
1: SMXHB. Ah, então beleza. Faz o set prompt aí. Deixa ele ver.
2: Tem que ver depois. Eu vou fazer esse teste.
1: Existe um programinha que saiu. Se eu não me engano, numa uma microsistemas. Não sei o número. Você digita? É um programinha bem pequeno que deixa o cursor do MSX brilhando igual do Coco, passando as cores, sabe disso? É, é um programinha que eu escrevi alguns anos atrás, dependendo de algum canto, cara. É sério? É capaz de ser de Giovanni. Ah, eu, eu, um, eu rodei um programa do Giovanni muitos anos antes de conhecer o Giovanni, cara. Não, não, não. Fez recentemente.
2: Ah, seu... Esse feliz? é o som da frustração.
0: Sim.
1: Com certeza
2: então assim gente, quem puder vocês já terão ouvido, a gente vai ter colocado coisas no nosso estragão eu
1: vou levar coisas legais do universo corpo hein?
2: aliás pessoal, é, muito obrigado vocês estão, só um parênteses para nosso ouvinte, muito obrigado a todos que estão assinando o nosso canal e nosso Instagram tá? Às vezes, quando a gente tem postado algumas coisinhas né, algumas piadas cretinas né Juan?
0: ah, que como? Oh, não sei ah, nada tá. disso não
2: é, servimos bem para servirmos sempre, né? É, ah, Voto. né? Voto com o relator. E, mas acompanhando a gente lá, de medida possível, a gente tá mexendo com essas tecnologias mais novas, mais avançadas, sabe? A gente está aos pouquinhos colocando algumas coisinhas lá, acrescentando, botando. Tecnologia Eu, é super avançada. É, Instagram é muito, esse rote estragão é muito avançado para muito avançado pra mim. É, muito muito recente para mim. Então, temos vamos nos comentários. Nos comentários, com certeza. Então, no episódio 128, onde nós falamos da, onde nós falamos da Escandinávia, né? Falamos de computação, nosso nosso episódio geográfico do ano, Escandinávia.
4: Escada de a Terra que deu o mundo a escada.
2: Ah, meu é, Deus! Nós tivemos que ouvir essa. Então, só fazendo a, só fazendo a, a referência. Então, no primeiro episódio na parte A. Temos um comentário no YouTube Do nosso secretário de cultura Guilherme Mitman Agradecendo a referência Que sente-se honrado né, No seu projeto Super Broad Sente-se honrado Pelo uso da trilha sonora One is glad to be of service Né o, Ele colocou para quem não entendeu Quando a gente tá usando Eu tô na edição agora do dos episódios do podcast Retrópolis, eu estou usando trilha sonora, estamos usando trilhas sonoras do projeto Supercleft Bros. que o Guilherme participa. Tá? Então no momento Em especial, quando a gente entra Com as nossas vinhetas né, Que vocês já conhecem Eu tenho colocado as trilhas sonoras Trechos das músicas dele Se né? você puder, assine o canal dele É muito legal as músicas tá? São muito bacanas o trabalho dele Então de parabéns Muito bonito alguém tá, que a gente tenha ouvido Então se você tiver a oportunidade Ou se ele agradece a referência Pelo uso da trilha, que bom né? E com isso nós queremos divulgar também o trabalho dele
0: e nós exploramos descaradamente a mão de obra dos nossos cidadãos, mesmo que eles sejam membros do gabinete. <risos> Nossa picaretagem é igualitária.
1: O, é, o vale, é, nós
2: nós picaretamos fazendo com, com todo mundo.
0: E no site? É, e no site. site <risos> vocês, vocês achavam que, que banda de head de, de metal zoeira cômica era só coisa de brasileiro? Não.
2: É
4: coisa de italiano também. <risos>
2: Eu vi esse clipe.
4: Até ah, o Asa, aqui do lado de bigode,
2: tá ah, na Não, Oase, né? o Osa de... não tem tanto cabelo assim.
4: Não, de lado, de do lado, de o... bigode.
2: Não, ele não tem tanto cabelo no... na cabeça. <risos> não tem tanto pelo na cabeça. O. Pra quem vou, vai lá nos comentários. Vamos explicar não. Vamos deixar pra vocês verem. Vai lá nos comentários e viu o vídeo que o Giovanni postou. Eu assisti isso aí, ri um bocado. E aí uhum. temos
4: o... seguindo a minha Dinamarca. zoeira, deixa eu seguir esse doutor Tem o comentário do Marujo que passou um link que está em
0: Dinamarquês.
4: Tá em dinamarquês, uma língua muito fácil de ser entendida, com bolinha na letra A, de algumas máquinas, acho que da Dinamarca. Isso aqui vai ficar pro episódio da que eu já vou explicar. Na sequência... Obrigado, Maurício. Na sequência, aqui temos o um comentário do Sérgio Duran, que, tá, que eu sei que ele tá morando na, naquela cidade lá que tem o nome de de Chocolate, Cacau Show. Não, de, é Copenhague. Ele, Nenhuma das duas tá, tá bancando o podcast, aliás, tá? Uma, 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 uma pena isso. É, é, ele faz um
1: comentário... Eu tô com a Copenhague. Queremos chocolate. <risos>
4: E uh, ele faz um comentário sobre a, a fato da Dinamarca fazer parte da, da, da Escandinávia, muito mais do que a Finlândia, que está meio perdida lá. Inclusive, ele faz um comentários sobre a origem do logotipo do Duf e companhia. E assim vamos explicar né, o principal. É, é, se colocássemos a, a Dinamarca no episódio, ela diferença maior do que já foi. Né? e nós vamos deixar, deixar a Dinamarca para literalmente o nosso próximo episódio do próximo ano, que será o resto da Europa, eu vou falar de Dinamarca de Bélgica, de Luxemburgo até da Itália
2: Ele, quem tiver curiosidade de saber a história da questão do Bluetooth, eu incluí essa referência inclusive, não essa que o Sérgio Durante passou, mas eu já sabia dessa história, a gente incluído isso no material didático lá da escola, que a gente fala do padrão Bluetooth e tudo, a gente incluiu, eu incluí <risos>
4: aquele negócio que não funciona
2: comigo funciona direitinho cara
4: tem um pessoal que sofre para fazer o fone de ouvido funcionar ah mas é um fone de ouvido
2: mas é um fone de ouvido esquisito né eu não tenho maiores problemas assim eu acho que eu uso muito bluetooth com o som do carro e a caixinha
4: eu não tenho problema nenhum com
0: bluetooth eu raramente
4: uso até tá desligado aqui no bluetooth
0: uso uma vez me piloto na morte quando alguém precisa transferir um arquivo para mim eu vou abrir o bluetooth no meu celular aí você manda mandou etc que me mais qualquer coisa a pessoa manda pro WhatsApp
2: tá tudo Aí, certo é eu uso muito Bluetooth no caso pra caixa de som e pra basicamente ouvir som tá? caixa de som o fone de ouvido no caso meu fone não teve jeito tá com defeito mesmo tem que jogar ele Descartar ele de uma forma apropriada. O único fone de ouvido que eu tenho sem fio, por isso que eu fico
4: sempre.
2: É. Por isso que eu tenho fones com fio, mas eu uso muito o carro da caixinha de som e uso muito no som do carro. Pra tá tem funcionado, direitinho. Mas é interessante a história, né? Do Bluetooth que ele falou, né? Do, das runas. Das e, runas e tudo. Vem a origem do, do Harold Bluetooth, né? Harold Bloodland. Eu não sei como é que fala como é que a é pronúncia do Blatando. Blatando mesmo né então que era,
4: que era conhecido tinha o um hábito de não escovar os dentes para os xandentes azuis de tanto é. língua
2: então passando para a parte B os comentários só tivemos comentários no 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 YouTube e aí o Mário Nunes veio comentou botou lá primeiro e o Guilherme Mitman colocou, né, o First é sempre engraçado. E ele depois vem dizer assim, ah, vem pra, pra, bajular, pra bajular esse pobre editor, pra dizer assim, vim aqui dizer que o cara que edita o podcast faz um serviço bem feito.
0: É, você, acha que puxar, você acha que puxar o saco do governo vai te, vai te dar uma vantagem? Tá certo, vai sim. <risos> Acertou, otário. Vai ganhar mais trabalho
4: Tem uma, uma... Só um comentário extra com relação a esse episódio Que foi muito interessante de fazer Que é o seguinte Eu até agora não consegui entender Se os suecos são totalmente sem noção Ou são totalmente picareta Porque os caras combinavam as coisas e faziam o contrário
2: É... Não, e outra coisa muito curiosa desse episódio, que a gente comentou depois que a gente gravou, né, Giovanni? Que era o um episódio, foi um episódio talvez o mais contemporâneo nós fizemos, né? A gente falou de um monte de coisas, de referências, e, e acabaram acontecendo e coisas que a gente. Tem
4: treta, se... inter, tem treta internacional, tem de tudo nesse episódio.
2: Tem treta internacional e treta que começou naquela época e voltou agora, que a gente uh -huh. semelhante agora. É muito doido,
0: sim. Nós agradecemos, nós agradecemos a Vladimir Putin
1: por ter melhorado a contemporaneidade do nosso episódio Cara, quer, dizer que teve, quer dizer que teve que, que ter uma guerra pra gente entrar no contexto
0: é,
4: assim foi literalmente foi Caramba. uma sorte nós assim, somos
1: picaretas e sortudos quem diria, né alguma coisa diria que ser sortudo né? mais picaretas do que sortudos sempre assim ah. Tá só
2: com, com certeza.
4: Mas Juan, já que você não participou do, do, dessa gravação, chegou a ver o link desse CONX 35 aí, que é um computador até bonitinho, só que, ba... só que baseado no Cosmac no RSA? E ele é baseado, eu, conheço, eu já vi esse cara, ele
1: é baseado no Cosmac. Já... Gente, cuidado ao pedir ao pedir é, hambúrguer com X, porque de uma outra vez eu vi, eu, eu vi numa lanchonete pedir hambúrguer com X o cara pegou uma caneta pelou <risos> e escreveu um X no pão cara. meu Deus é, mas esse
3: hambúrguer
0: esse, 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 esse aqui em particular acho que é do, do McDonald's, né porque é a Cosmac é o Cosmac
1: <risos> tem que falar Cosmac então essa bem especificado, não é um bobeira com X, é com queijo. É, mas ele, ele é com,
0: com 1802. É, esse é o tipo da máquina que, nos meus tempos de, de comprador compulsivo, <risos> eu, eu, eu corria é loucamente atrás dele no EBI. Boa,
1: queime um ponto de força de vontade, meu
0: irmão. Força de resistia, resistia. Eu, eu superei isso, eu superei o vício, eu superei o vício, eu superei o vício.
4: Não se preocupa, não tem nenhuma venda no EB agora. Ufa. O problema do vício do, do, do é a. Tem. Puta que pariu. <risos> Ai, Não, não. não faz ah, isso eu Vou falar o seguinte: tem, então na, tá na base dos quatro dígitos, então esquece. <risos> de dólar? Quatro de real.
1: É, mas já é. Já, 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 1700, 1700 reais.
0: Funcionando. Ah, não é
1: barato. Não é. é barato. Barato não é. é. Repita comigo. Não. Tá, caro demais, tá, caro demais, tá, caro. tá caro demais, tá caro demais, tá caro demais. Tá caro demais,
0: tá caro demais, tá
1: caro demais. Respira. É isso, ah. Repita, Repita, repita também. É isso, sem é 1700 sem o frete, 1700 sem o frete. 700, da Itália. 500, 500, 500, 500, 500, 500,
4: 500,
1: 500. E tem a tributação, e tem a tributação, e tem a tributação. Corrida da Itália, horrível. Corrida da é.
0: Itália. Vamos para a próxima sessão? É nós? Vamos lá. Mas nós estivemos assim quietinhos. A única coisa vagamente, acho que a única coisa vagamente digna de nota, feita por, feito por nós, foi que eu é, aprendi a carregar programas no jr 200 via áudio.
2: Sim, ficou bacana esse vídeo Colocamos inclusive lá, coloquei na aba comunidade Aliás, a gente tá tentando começar a aprender Esses recursos do Youtube, sabe Eu falei, é muita tecnologia, essa tecnologia é muito nova A gente tá, tá se aprendendo a se virar E
1: é um vídeo bem legal, legal. Mano,
2: eu assisti Fui, parei para ver, ficou bem bacana Curti, curti
1: E eu, eu postei um comentário lá Que aquele jogo dos carrinhos Parecia com o Re Redion da Sega. É
0: viciante É viciante aquele joguinho, é muito bom ele, ele, é, ele, ele não é bem head-on, ele não é bem Harley x, é nem que uma mistura dos dois e ele é muito legal.
1: É exatamente. É, o o Loni não quer dizer igual, né? A gente teve a gente teve a
2: live, né? Que vocês já perceberam que virou de quatro horas de material, foi cortado, o carro para duas horas e 50. e aí virou quatro partes. Então a gente vocês ainda vão continuar ouvindo a live em maio, sinto muito ou, ou parabéns, vocês vão curtir ficou muito bom o material é, foi, aliás, mais uma vez estender o nosso agradecimento ao Rafael Riggs ao Rogério Belarmino e ao Vitor Truco pela participação em uma conversa extremamente produtiva e divertida e Bastante informação. E agradecer a todos que também fizeram perguntas, não só aos comparsas aqui presentes, né? Que fizeram perguntas muito relevantes Ao pessoal no chat, né? Aos é. ouvintes no chat que fizeram perguntas, né? Então, Mávis, muito obrigado. Né?
1: Eu tava um pouco sumido das gravações, voltei em grande estilo, né? nesse episódio não sei se alguém sentiu falta eu acho quase ninguém mas
2: ficou bom não ficou muito bom e foram boas foram todas foram perguntas pertinentes né foram perguntas interessantes sobrou até para Putin na história né? a gente perguntou será que a crise do chip estava tá agora com a guerra a Rússia a Ucrânia vai atrapalhar o Rogério virou e falou assim não já tava ruim antes Já tava muito ruim antes vamos dar <risos> não pior que tá não fica olha esse papo de que tá não fica, fica. É, tô, tô, é só o Tiririca pode né? É nunca duvide da capacidade do ser humano de fazer besteira. Exatamente. É só o Tiririca que,
1: que acredita nessa.
4: Não, nunca duvide da da capacidade da da, da da capacidade do universo de piorar as coisas. Ah, posso.
1: Isso é verdade. Posso, posso comentar? Posso comentar uma coisa sobre comunidade que que foi curiosa? O primeiro de abril desse ano na comunidade mestreira foi Palhada City. Como todos os outros primeiros de abril. Não, não, não. Teve primeiro de abril que foi Zorax que foi 2, teve primeiro de abril que foi MSX3. Olha, olha, eu vou. vou
0: Só é outra coisa que a gente tem que voltar. A, além de voltar com os encontros presenciais, a gente tem que voltar com o primeiro de abril. Tem bastante tempo até o próximo primeiro de abril. Deixa comigo, eu vou, eu vou pensar em, em, em alguma coisa bem assim, bem trollante. Deixa, deixa comigo.
2: Deixa eu ver. Pessoal, Challenge Acceptance. Opa! E, e Giovanni, você participou de uma live com, de, com desenvolvedores, que é um termo chique para falar que é o pessoal que fica escovando o beat hoje em dia, né? É o pessoal que
4: o de programa da, que faz coisa da
2: Messi. Garoto de Programa Você participou de uma live lá com, com o Mário Cavalcante né, E o pessoal lá na clube né, O Amaury Carvalho também eu ver o
4: nome das pessoas Porque eu não consigo lembrar direito o nome das pessoas Peraí Rodrigo O Amaury Carvalho, o Carlos Cordeiro O tal de Giovanni Nunes que eu nunca ouvi falar O Mário Cavalcante e o PV
2: Ah sim, sim Carlos Cordeiro, que aliás participou das nossas campanhas, comprou baralho, comprou livro lá na... Ele lá
4: no... comprou tanto baralho que você estava para ver na, na estante dele de
2: Ah, que legal. Bacana. E você passou, como é que foi essa live aí? Ah,
4: foi interessante. Pessoas, nós falamos do... basicamente dos jogos que, que, que é... foram incluídos na Gold Disc 4, né? que tava ligada com a a a a, a a a última edição da Clube Messis
2: É a Clube 14. Clube é.
4: 14, é e cada um explicou um pouco sobre o processo de desenvolvimento, o que que faz o que que utiliza, foi bem interessante é bem pra trocar figurinha mesmo
2: aliás, parênteses assim pra quem tiver interessado, uhum. vai acompanhar a MSX Dev desse ano, tá liberada pra Vale MSX não Vale, vale só, até
4: MSX. jogo de amiga oh, que é isso?
2: não, cara aí, aí, também, aí também nem tanto, né <risos> mas assim, é, tá liberada <risos> pra <a> MSX2 2 <risos> Plus e... É, e tem. é, o pode é um esculacho. é eu, inclusive, eu tô, inclusive, eu tô falando com uma certa pessoa que fez um joguinho bem, bem legal, em basic, bem bacana pra MSX2. Tô falando com ele, porra, transforma se em ROM, cara. Manda pra MSX
1: Dev. Bota lá em MSX Dev. Vocês falaram brincando, mas você sabe, sabe qual foi o, o jogo do momento pro Amiga que lançaram recentemente? O jogo Wordly? Não, o Não, o Tremere. Lançaram o pro Amiga.
2: Liga não, estão portando.
1: Fala Ricardo, fala Renato, quantos anos de atraso mesmo? 86, faz as contas 86 2022 ou oh.
2: 86 2022. <risos> vocês estão falando, vocês estão falando, mas para o Ricardo Wilmers da RWS Gamebox está lançando em cartucho para lançamento, novidade para Master System, Nemesis, e, Chevios e Micro de... Chevios. É o Microchev, verdade,
1: é o Chevy. É, aquele da Zemina de MSX1. Não é o fardral do saco. É, vou explicar é fardral... depois por quê.
2: Não, não, eu já vi que não é o fardral do saco. Quando eu bati o olho, eu falei, não, não é o fardral do saco. Não,
1: vou explicar por, é, por quê agora. Melhor dizer. Não cabe. Gente, Boa é só cara. jogo de MSX1 que dá pra portar pro Mastercista. Jogo de MSX2 não dá. É, Dá,
4: gente, mas eu... vai ter um
1: trabalho. Teve gente para que que... frank que é pra, pra abastecer, pô. Tipo.
4: João, tá. ó, vou contar, vou contar <risos> um segredo que ninguém fique sabendo. O, o chefe do ms 2 usa Screen 4. Então, tecnicamente seria fácil, razamente fácil de contar. Mas não, é não, não é pra espalhar.
1: Mas aí entra. Mas, mas aí complica a guerra. É, aí teve gente, teve gente que
2: falou até, assim, pediram assim, por que, que eu não porto o Kung Filmaster? Aí eu virei pro cara e falei assim, deixa eu te contar uma coisinha, cara. O Kung Filmaster do MSX é feinho, tá? Eu aí ele falou. É Aí ele falou assim: você não é muito referencial. Ah, é... Aí o... Aí, o... aí o pessoal falou assim, mas eu cortei Yar Kung Fu. Então eu falei: opa, aí eu vi vantagem. Corta o Yar Kung Fu
1: 2
2: também. Sim, aí eu tô vendo isso, mas se tiver interesse, quem tiver o Master System, tiver interesse, dá uma olhada lá, do lá lado, do lado da RWS, eles estão lançando material assim. É, mas a gente já tá fugindo dos micos que estão em videogame, né?
4: É, isso aqui não pois é. é sobre videogame. É verdade. É. Vamos encerrar então? Vamos encerrar. É. Ah, isso, aqui não, isso aqui não pode ganhar de videogame, mas eu, eu posso contar que eu tenho um Nintendo Switch? Ah, é? Tu comprou um Switch? Legal, cara. Tem, tem alguns tempos já.
1: Eu tenho um. Pronto, já teve o um seu momento de ostentação. Pronto. O a eu... Peraí, é. PlayStation 4, eu tenho um. Não é ostentação, mas é o que eu tenho.
2: Ganhei, eu tenho um Atari Eu tenho um Atari... Eu tenho tenho um um Atari. Atari 2600 e um Oia ligado na TV.
1: Pronto. É o Atari é. 2600 eu tenho também. O Oia bem. É, não, é ostentação. não é o ostentação. Oia bem? O que é o Oya bem? No caso do, <risos> do E,
2: não é o momento de transição, é um momento de tristeza.
1: Pode <risos> Tudo bem, cara. Poderia ser pior, podia ser o Zinho Ricardo, vamos, vamos tentar instalar o
4: NetBSD no E, só só de réma. Mas o... aí ah, é é bom. Bom. Gente,
3: não. Gente, vamos encerrar. Vamos é, precisamos que a gente não acabe isso hoje. Vamos encerrar.
2: Acho tá, que o é que a
1: gente vai é deixar a pauta, o gerador de pauta.
2: Ah, não, isso aí. Não é, é mesmo? Não, mas a gente não gera a pauta. Vai gerar a pauta do repórter reto? Não, não tem como. Não tem como, então deixa no. Ah, então isso aí deixa extraído depois. Ah, então deixa, deixa quieto. eu
0: o
1: Olha. Opa. Então, tá, tá é isso aí. Vamos nos despedir? Vamos. Fui. Fui.
2: fui. Até mais. Fui. Valeu. Valeu. Foi um prazer, falar com todos vocês Eu tô indo embora. Fui. Tchau.
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também estou indo embora. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau. Fui.
0: Aquele abraço, gente. Eu tô indo, já fui. A gente ainda vai se encontrar nos encontros, ou já se encontrou, e esse negócio de, de viajar no um tempo é confuso. E fui, nada, Então,
4: gente, até mais. Vamos tentar organizar essa bagunça temporal que ficou essa gravação. Até mais.
3: Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E não se esqueça de assinar a RetroBit, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato arroba, e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.